0: Bate-Papo em Cor está no ar com uma série especial de cinco programas sobre dislipidemias, em parceria científica do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP, com a Libs Farmacêutica. Este terceiro episódio discute a hipercolesterolemia familiar, colesterol alto de origem genética que afeta uma a cada 250 pessoas no mundo a dificuldade de diagnóstico da doença é um desafio clínico de grande repercussão. Se não for tratada precocemente, a HF pode evoluir para problemas cardiovasculares graves, até mesmo em crianças, adolescentes e jovens adultos. Bate-Papo em Cor traz os cardiologistas Dr. Francisco Akira, da Unidade Clínica de Medicina Interdisciplinar, e Dra. Viviane rocha Giraldez da Unidade Clínica de Lípides do INCOR para debater um assunto à luz das recentes pesquisas no diagnóstico e tratamento da doença. Fique ligado!
1: A hipercolesterolemia familiar é uma das doenças genéticas mais comuns do mundo, com prevalência estimada em 1 a cada 250 pessoas. No entanto, grande parte desses pacientes nunca são diagnosticados. Dado o início precoce da doença, a terapêutica também é um desafio nesse grupo de doenças. Para o bate-papo de hoje, temos o prazer de receber a doutora Viviane, médica assistente da Unidade Clínica de Lípides do INCOR, hipercolesterolemia familiar ainda extremamente subdiagnosticada no mundo inteiro. Em que pacientes a senhora acha que a gente tem que desconfiar dessa doença? Em quem a gente tem que preocupar e investigar ativamente os pacientes?
2: Bom, em primeiro lugar, aqui eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite. É um prazer participar é, desse programa e, e exatamente o que você falou. Quer dizer, a hipercolesterolemia familiar é uma condição genética comum, relativamente comum, é, mas é muito subdiagnosticada, obviamente, porque é, o fenótipo dela é justamente é, é, a, um, um colesterol muito alto. E Você vai ter, na grande maioria das vezes, uma hipercolesterolemia, é, por é, defeitos muito pequenos, genéticos, que não são é, observados no teste genético, quer dizer, eles não são capturados pelo teste genético, então eles vão passar desapercebidos, e isso somado é, a, a, a fatores é, exógenos, quer dizer, causas secundárias, como uma dieta inadequada, sedentarismo, um peso inadequado. Então, é, ela vai ser muito subdiagnosticada, né? isso a gente vai falar mais para frente, a importância de a gente realmente diagnosticar isso, de forma precisa. Quando é que você deve suspeitar de que haja realmente uma alteração monogênica, que a gente diz, é, em, é, em genes relacionados à hipercolesterolemia? Quando, obviamente, colesterol for muito alto. Quanto alto? Geralmente, a gente começa a suspeitar de uma hipercolesterolemia familiar quando o indivíduo tem um LDL colesterol acima de 190, né? obviamente afastadas as causas secundárias, então, por exemplo, um hipotiroidismo descompensado, ou uma síndrome nefrótica, uma hepatopatia colestática, enfim, causas, medicamentos, né, causas que poderiam levar a isso, e claro, de forma persistente. Então, não é um LDL, colesterol único, né, acima de 190. Então, valores persistentemente mais altos, né, e principalmente quando isso for associado a, a um histórico familiar, seja dessa hipercolesterolemia, seja de doença arterial coronária né? Então, é, se um indivíduo vem para você com esse valor, tem um pai é, ou uma mãe que tenha também hipercolesterolemia ou uma doença coronariana precoce ou um irmão, enfim, tios, primos. Né? Na criança, você é, pode, na verdade, e deve suspeitar da hipercolesterolemia familiar com valores até mais baixos. Então, a partir de 160, com um histórico familiar também, seja de dislipidemia, seja de doença arterial coronária precoce, você deve realmente pensar na hipercolesterolemia familiar para essa criança.
1: Perfeito. E a senhora comentou, começou a comentar um pouquinho sobre o papel da, 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 da pesquisa genética, das alterações genéticas que a gente já contém testes hoje em dia disponíveis para a gente fazer o diagnóstico. E qual a sua opinião sobre qual a importância desses testes? A gente tem que procurar, deve oferecer ela chega a alterar alguma coisa no manejo dos nossos pacientes ou é muito mais uma questão em termos de investigar e dar o nome, mas não vai mudar nada o manejo clínico dos nossos pacientes?
2: Então, Akira, essa pergunta é fundamental. É, os testes genéticos, na verdade, não só para a hipercolesterolemia familiar, mas também para outras cardiopatias genéticas, veio é, para nos auxiliar. Né? Ele é uma peça a mais, ele não é uma peça é, absolutamente fundamental, né? não é uma condição sine qua non é, para você fazer o diagnóstico, você pode fazer o, o diagnóstico clinicamente, mas ele veio é, para nos guiar em relação ao tratamento desse indivíduo que vem para nós como é, um suspeito de HF, né? E também para nos ajudar no rastreio dessa família, né? Então, em relação ao indivíduo, é, existem nuances terapêuticas que vão ser é, é, decorrentes desse diagnóstico preciso genético. Então, se você diagnostica esse indivíduo como portador de uma uma mutação patogênica para a hipercolesterolemia familiar, o que você depreende disso? Você sabe que esse indivíduo tem provavelmente hipercolesterolemia desde muito cedo. Né? Então, desde a infância, provavelmente, ele tem hipercolesterolemia, ou seja, esse indivíduo tem uma exposição muito longa a esses níveis, o que faz esse indivíduo um indivíduo de mais risco do que aquele indivíduo que começou a hipercolesterolemia mais tardiamente, como é uma hipercolesterolemia poligênica. Né? Então, esse indivíduo ele tem que ter uma terapêutica mais precoce, mais intensiva, com, é, é, com uma busca de, de um atingimento de meta muito mais incisivo, né? Então, é nesse indivíduo que a gente não pode atrasar. Então, o um indivíduo que tem uma hipercolesterolemia poligênica, ele pode ainda se dar o luxo de fazer uma dieta, fazer exercícios, né? E procurar compensar. Agora, nesse paciente com HF precisamente diagnosticado, a gente sabe que isso sozinho não vai funcionar. Então, terapêutica intensiva e precoce em todos esses pacientes. Né? Eles têm, é, inclusive, por estudo, um prognóstico pior. Então, indivíduos, por exemplo, que têm mais de 190 que têm mutação, tiveram 22 vezes mais risco do que um indivíduo que tem menos de 130 de LDL, ao passo que o paciente que tem mais de 190 de LDL sem mutação, seis vezes. Né? Então, a gente vê aí a diferença de prognóstico desses pacientes com mutação. Então, isso em relação ao indivíduo, Caso índice. E, obviamente, em relação ao rastreio familiar, isso é mais óbvio. Quer dizer, se você identificou uma mutação nesse indivíduo é, com hipercolesterolemia, você vai rastrear aquela mutação em toda a família, né? começando pelos indivíduos de primeiro grau. E, no caso da hipercolesterolemia, você tem um tratamento que pode já ser utilizado nesses indivíduos. Né? Então, é, para outras cardiopatias ou outras doenças genéticas, às vezes você não tem o que fazer com o familiar, além do, do, da vigilância, do acompanhamento. Para esses indivíduos, não. Você acompanha e você já trata na maioria das vezes. Então, ele é fundamental? Não, você pode, na verdade, tratar esses indivíduos, né, é, depois de uma suspeição clínica de HF, de uma forma até adequada. Mas você vai fazer um diagnóstico mais preciso, né, com implicações terapêuticas para aquele indivíduo e fazer toda a cascata de uma forma mais
1: fácil. Perfeito. E como a gente pode estratificar da melhor forma esses pacientes para do... no... o risco cardiovascular dessa população? A senhora já comentou que eles têm um risco muito mais é, aumentado em relação a uma pessoa que não tem a HF, né? Mas quando a gente vai, por exemplo, usar as calculadoras habituais, os pacientes são muito jovens, então, às vezes, quando a gente joga na, no nosso dia a dia, digamos assim, de avaliação de risco de doença coronariana ou de aterosclerose, a gente encontra riscos baixos pelas calculadoras. Como que você acha que a gente pode estratificar de uma forma mais adequada o risco desses pacientes? Ou a gente deve tratar todo mundo como alto risco e já utilizar o máximo de terapia que a gente conseguir utilizar?
2: Akira, isso também é, é muito importante de ser discutido, né, é, vou começar pela pergunta uh, final, né, se essas calculadoras, elas uh, são úteis, as calculadoras habituais, na verdade não, né, então, uh, é, essas calculadoras, elas não foram calibradas para pacientes com hipercolesterolemia familiar, elas não, não, não contemplaram esse tipo de indivíduo, então é o que você falou, realmente, esses indivíduos, como na maioria das vezes ainda são jovens, eles vão aparecer sempre como um risco baixo, porque você considera a magnitude... né? do colesterol total na calculadora, mas não o tempo de exposição. Então, na maioria das vezes, esse paciente vai aparecer como baixo risco, né? Mas existe alguma utilidade de, de a gente estratificar esse paciente, já que ele é considerado alto risco? Ele é considerado alto risco, você veja, na, na diretriz americana, acima de 190 é considerado alto risco, né? Numa tentativa da diretriz de incluir esses pacientes. Mas existe uma heterogeneidade grande no risco desses pacientes. Então, tem pacientes que têm um risco muito mais alto, uma doença cardiovascular muito mais prematura. Então, é, existe uma utilidade em você estratificar esses pacientes com HF, embora o risco em geral seja mais alto. Como é que você estratifica? Existem scores específicos para essa população. Então, por exemplo, o score do Safe Heart, que foi derivado de uma população de HF espanhola ela derivou, então, especificamente desse tipo de paciente. Então, inclui na verdade fatores muito semelhantes, né? Então, inclui idade, sexo masculino, é, pressão arterial, é, enfim, tabagismo. Então, são fatores semelhantes, mas é, a equação na verdade, ela foi derivada dessa população, né? Então, é uma possibilidade. Por que que você estratificaria se a maioria vai ter um tratamento já muito agressivo, né? Então, só assim, contextualizando o tratamento, né, é, a gente vai falar mais pra frente, mas assim, o tratamento já é agressivo, mesmo que esse paciente não tenha qualquer fator de risco adicional, né, mas a gente vai falar mais pra frente, existem também nuances terapêuticas que podem ser acentuadas dependendo desse risco ser mais alto ou mais baixo dentro de, dessa categoria de, de pacientes, né.
1: Uma outra dúvida que está surgindo também, cada vez mais surgindo publicações e ficando um tema em voga, que qual o papel de pesquisar nessa população as outras subpartículas de colesterol, por exemplo, a lipoproteína A, é, as apolipoproteínas, qual que é o papel dessas outras subpartículas, especialmente para HF ou talvez outras populações de alto risco?
2: Essa também é uma pergunta bastante interessante, né, a lipoproteína a Azinho, ela, ela é, vem sendo, é, enfim, cogitada como um fator de risco causal, né, não só na população HF, mas na população geral, então tem muitas publicações sobre isso, né, tem, por exemplo, nas diretrizes, você está a diretriz americana, é, porque ela colocou a LPA acima de 50mg por decilitro como um fator agravante, né, e isso é, também acontece para pro, pro, os pacientes HF. É, na verdade, a genética né, da, da LPA elevada é diferente da genética que leva à hipercolesterolemia familiar, né, mas... É, 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 é muito frequente acontecer a coexistência, né? E, e de fato, ela foi considerada como um, um fator de risco independente para eventos cardiovasculares nessa população. Então, ela foi, inclusive, incluída nesse score safe heart, né? Então, além dos fatores de risco tradicionais, ela também foi colocada. Então, ela também é uma maneira de você é, reestratificar esse paciente. Então, por exemplo, se você tem um indivíduo jovem, né, e, e você... Você já conseguiu reduzir 50% o LDL dele, né, e você não encontra nenhum outro fator de risco tradicional, ele não é hipertenso, ele não é diabético, ele não fuma, mas se você faz a LPA e é uma LPA aumentada, né, é acima de 50 pelo menos, mas se for mais alto, pior ainda, quer dizer, você tem uma indicação talvez de você ser mais agressivo e usar uma terapia nova, né, Para HF, então ela é realmente um, um dos divisores de águas que existem para risco nesses pacientes.
1: Muito bom. E como que você se faria habitualmente o tratamento desses pacientes, o tratamento inicial desses pacientes? Você começa com estatinas de baixa potência, já começa de cara com uma estatina de alta potência, trabalha com alguma meta, porque às vezes eles já têm valores basais tão elevados que é difícil a gente trabalhar com as metas habituais, as diretrizes. E, e quando a gente começa esse tratamento logo no diagnóstico, mesmo que seja durante a infância, ou a gente espera chegar com uma idade um pouco mais avançada? Como a gente pode começarem noções iniciais do, do começo do tratamento desses pacientes?
2: Enfim, toda essa parte de estratificação é para a gente justamente chegar à parte do tratamento, né? Como é que a gente faz, é, é, enfim, a, a divisão aí em relação à terapêutica desses pacientes. Na, assim, a gente pode, de uma forma bem resumida, dizer que em qualquer diretriz, né, a, a redução inicial vai ser sempre de 50%, né, do valor basal desse indivíduo. Eu estou falando do adulto. Então, enfim, se o paciente tem 300, o ideal é pelo menos ele chegar a 150, mas muitas vezes você, ainda reduzindo 50%, vai estar com um valor residual ainda muito elevado, né, já que esses pacientes têm o um LDL colesterol basal muito alto. Então, as metas, quer dizer, embora muitas vezes não atingida, né, elas também foram estabelecidas, as metas absolutas. Então, você tem uma meta de redução percentual, 50%, e depois algumas metas absolutas. Essa meta absoluta vai variar de diretriz para diretriz. Então, vamos dizer, a diretriz mais conservadora do ponto de vista de HF, hoje é a diretriz americana, né, que coloca, então, um valor menor do que 100 para aquele HF sem qualquer fator de risco, né, então... Mesmo que você não, não consiga, o, o ideal seria tentar atingir esse valor. E naqueles indivíduos HF com é, já doença estabelecida, menor do que 70. A diretriz europeia veio bem mais agressiva, então ela coloca é, menos do que 70 né, em qualquer HF, menos do que 55 em HF de alto risco. Né? E aí... É, a gente, acabei não falando, por exemplo, do score de cálcio né, na parte de estratificação, mas o score de cálcio, além da LPA, por exemplo, além do próprio Safe Heart, ele é uma maneira de você é, dar um divisor de águas também é, para esses pacientes em termos de risco. Então, por exemplo, paciente com LPA elevada ou um score de cálcio alto, são pacientes que, mesmo ainda sem uma doença estabelecida, né, eles é, são pacientes que merecem, talvez, o uso de terapêuticas mais novas para atingir realmente essas metas, que são quase impossíveis, né? Na grande maioria dos pacientes, a gente tem a meta em mente, né, é, com as terapias tradicionais. Então, estatina, né, em primeiro lugar, estatina é, é, de alta potência, então atorvastatina e rosovastatina, sendo iniciada é, já numa dose pelo menos moderada, né? e é, com, com a titulação para a dose máxima até que essa essa enfim até que dose máxima tolerada para que se atinja a meta estabelecida, né? O ezetimibe obviamente em segundo lugar. E os inibidores de PCSK9 como uma terceira opção para você tentar atingir a meta. É claro, veja, o inibidor de PCSK9 é uma droga cara, né? Você vai procurar é, usar pelo menos naqueles pacientes que tenham esses estratificadores, né? E claro, naqueles que têm doença já estabelecida, mas naquele paciente que tem LPA mais alta ou um cálcio elevado, você é, vai ter mais esse esforço de buscar utilizar essa, esse tipo de terapia, né?
1: Muito bom, perfeito. E continua, então, sobre o assunto dos PCSK9 e, por exemplo, no, no ano passado também começaram a surgir os silenciadores de RNA, né, uma nova classe terapêutica. É, aprofundar um pouquinho mais qual a sua opinião e qual a, a resposta que a gente tem observado dessa subpopulação de pacientes com HF com essas classes novas de, de medicação, a gente já tem alguns estudos focados nessa população, uh, qual que é a sua experiência com, com essa classe de medicações que acaba sendo às vezes muito restrita e a gente não realmente não tem tanto conhecimento e fica até um pouco de receio se vale, se não vale, a gente deve tentar, não deve tentar, a senhora já comentou que tem um custo mais elevado, então qual a sua opinião sobre as, as novidades nesse, no limiar da, da fronteira da, da ciência que a gente sabe hoje em dia?
2: Então, Akira, eu acho essa, essas, essas novas estratégias terapêuticas fantásticas. Né? Eu acho que, enfim, toda, todo o conhecimento da genética né? contribuiu muito para que a gente... É, identificasse novos alvos terapêuticos e surgiram também essas novas técnicas que você comentou né que são enfim novas metodologias para você inibir né, a ação de um determinado alvo né então é, como vocês sabem né tem os, os inibidores de pcsk9 mais tradicionais quer dizer a gente já fala até que é uma terapia antiga né imagine tem sei lá uns é, uns 10 anos mais ou menos uns 10 15 anos que começou a se pensar sobre isso e a gente já fala que que ela é antiga, mas, na verdade, é, é uma terapia que inibe a proteína, né? Essas novas uh, técnicas, né? essas novas terapias, elas vão inibir, na verdade, a transcrição é, do, do RNA mensageiro. Então, ela, elas, na verdade, elas inibem ou, ou é, destroem o RNA mensageiro de alguma maneira. Então, tem os, os silenciadores, né, de RNA e tem também os oligo, né, os oligonucleotídeos, antissenso ou antissentido. Né? Então, são técnicas muito semelhantes, mas que vão, uh, similarmente, é, destruir o RNA mensageiro daquele determinado alvo. Então, se, por exemplo, é, o alvo é PCSK9, então a destruição é do RNA mensageiro. E são terapêuticas extremamente interessantes, porque... Elas são muito específicas, né? No caso do silenciador de RNA que você falou, elas podem ter uma duração de ação muito longa, né? Diferentemente do, dos oligonucleotídeos, então, é, elas são de dupla fita, a duração é maior. E pode ser, enfim, de até seis meses, quer dizer, a, a posologia que está sendo testada é, é uma injeção, né, depois de 90 dias, mais outra injeção e a partir disso a cada seis meses, quer dizer, você tem uma, quase uma terapia gênica, você não é uma cura, obviamente, porque o tratamento é crônico, mas vejam um o intervalo entre as injeções, então é bem longo, né. Então é uma terapia interessante, já foi testada em HF, como você perguntou, né, então, em relação ao inclisiran, que é essa droga para é, é, o RNA mensageiro da PCSK9, é, tem, tem os Orions, né? O Orion. Então, tem vários é, Orions e o Orion 9 foi em pacientes com HF e com uma redução ali muito similar ao anticorpo monoclonal, eu diria ali em torno de 50%, 40% 50%, e com uma tolerância muito boa, né? Efeitos colaterais, assim, muito semelhantes ao placebo. Então, eu acho que é uma terapia extremamente promissora, é claro, ainda está sendo né, avaliada em estudos clínicos. Uh, clínicos, mas eu estou eu muito animada com essa nova terapia, vamos ver se vai dar certo.
1: Muito obrigada, doutora Viviane, o bate-papo aqui foi extremamente produtivo, muito bom para a gente tirar, parar algumas arestas, tirar dúvidas uh, sobre a, os tratamentos, estratificação desses pacientes com HF e a gente começar a ter uma ideia do que nos aguarda talvez aí nos próximos 10 anos, né? Então, queria agradecer tremendamente pela sua participação, sua presença. E agradecendo então, a, 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 todo o projeto daquele do bate-papo para a gente aguardar as próximas edições.